0: Ja, noget af det fuldstændig essentielle, det er også til der med, at der ikke er nogen, der ved noget om Grønlands historie.
1: Vi har jo allerede haft en, en podcast-episode om, om Grønland, men det var mere den aktuelle situation ja. i Grønland på nuværende tidspunkt og i relation til dansk imperialisme og hele det stormagtsspil, der foregår op i Arktis. Men det, vi også har diskuteret, det var, at der er ikke specielt mange, og jeg heller, personligt heller ikke mig selv, som ved specielt meget om koloniseringen af, af Grønland og historien bag det.
0: Altså man sige, der er flere i Grønland, der selvfølgelig ved noget mere om det, men i betragtning af, at Danmark som kolonimagt er dog altså virkelig begrænset, hvad fanden folk egentlig ved om det her emne. Og det gør jeg jo så også i forhold til hele den der politiske diskussion, som du allerede jo har dækket der med Andreas der for noget tid siden. At når folk diskuterer det grønlandske spørgsmål, det bliver jo gjort på et forkert grundlag. Men det skal så også siges jo, at der er jo også en helt bevidst historieforfalsning. Altså det kan man sige, at historien om Grønland og Danmark er ligesom et, det kan man sige, en del af den historiske kamp, der egentlig forekom Danmarks fortid som jeg også har beskæftiget mig meget med og sådan nogle ting. Men, men jeg tror, det er vigtigste er at forstå, hvis du kigger ud på landskabet, og du ser om, hvad, hvad, hvad står der egentlig? Hvad er egentlig den historiske opfattelse? Hvad, hvad er det politikere, siger? Og hvad er det de professionelle historikere siger? Hvor jeg skal sige, jeg tilhører så oppositionsdelen af det forum. <laughs> ja, ja. Ja. De siger jo, at Grønland er en unik case, når det kommer til kolonialisme og det kommer til udenlandsk imperialisme. Det er som om, at Grønland er ligesom du ved, jamen, du ved kolonisme, man er sådan meget brændt, så at kolonisme og, øh, ja, og imperialisme, det er en dårlig ting. Du ved, der er slaveplantager i Dansk der er det der slaveforten på kysten i Ghana, og der var også den der koloni over i Indien, osv., videre. og det var, sådan, det var dårligt. Det var overgreb, folk døde, osv., videre. men Grønland, der er historien en fuldstændig anden. Mm. For nogle år siden, øh, eller da jeg begyndte at læse mig ind i emnet, så læste jeg en udtalelse fra øh, Måns Lykketoft, som på dagværende tidspunkt var formand for øh, det danske folketing. Og han omtalte det jo som en form for social imperialisme. Okay. Altså en, en imperialisme med et menneskeligt ansigt. Lidt hyggeligere. Ja, lidt hyggeligere. Ikke? Øhm, og, det, og igen, igen bliver præsenteret, jamen, selv i perioden i 1700-tallet, som vi selvfølgelig kommer til at dække i dag, altså, hvor man starter op, der bliver talt som om, at det er et humanitært projekt. Det er et humanitært projekt for at redde de her enuidre for dem selv. Og for deres barbariske tilstand. Hvor bliver også lagt mærke på, jamen den danske kirke, altså det er jo så den danske folkekirke, som sådan set, kan man sige, at den samme institution, som det er... Altså, jo, der er selvfølgelig sket nogle ting siden, men i grundlæggende set er det den samme institution, som kom op til Grønland i 1700-tallet, og som så, ja, er den praktiserende, dominerende religion i dagens Danmark, ikke? At det ligesom, jamen, det var bare et stort humanistisk projekt. Men der kan jeg bare sige, det er jo bullshit talk. I højeste grad. Og det viser jo noget om den der fuldstændig øh, dansk navle, af øh, selvfedighed, ikke? Den der med, at i Danmark... Du ved, dansk historieforståelse om sig selv er på mange måder dybt racistisk. Men det er på en, er på en anden måde, for eksempel. Når englænderne går ud og siger, at de koloniserer hele halvandet, jamen så er det fordi, den det er hvide mand. Det er ligesom, du ved, der bringer civilisation ud til folk. I Danmark er det mere sådan, at det er fordi, vi er hyggeligere og mere demokratiske anlagt end alle andre.
1: Mm, og det er også det, man hele tiden får fortalt i dag.
0: Ja, lige præcis. Og det, og det kommer så til spil i mange andre facetter end lige Grønland. Men nu er dagens emne jo Grønland. Og jeg vil bare understrege, imperialisme er imperialisme uanset hvem der gør det. Og når man ligesom går ned i det, jamen hvorfor, kom, hvorfor har Danmark haft Grønland som koloni i snart 300 år? Det handler jo først og fremmest om økonomi, profit, sådan helt basic motiver, som man kender fra alle andre steder i verden. Og så man kan man sige, der, det, er det interessante er, og som du så berørt jo med Andreas i den, der, den seneste episode der, det er jo også, at der er jo kommet et andet aspekt med den grønlandske koloni. Det er jo den geopolitiske betydning. Det er det, der er det vigtige i dag. Altså det er ikke så meget, øh, at ja, det handler oprindeligt om valg og saler, Det er ikke det, der betyder noget i dag. Det økonomiske aspekt aspekter også faldet fra. Fordi som, som alle vil, hvis, når man åbner debatten om Grønland, så siger man bare sådan, jamen du ved, de er dogne, udulige, øh, alkoholiske, og de koster Danmark penge i form af det her bloktilskud mm-hmm. på de her 4 milliarder kroner, der kommer op der hver ja, Det er år. den hersende
1: diskurs som ja. ja. i Danmark. Ja,
0: og, og, det, er jo, øh, og det forstår det med, ja, men Grønland er jo en underskudsforretning, om man så må sige på den måde, som koloni. Men det er ikke pengene der betyder noget. Fordi 4 milliarder for det første er ikke særlig meget af et dansk statsbudget. Øh, men det er en pris, man er villig til at betale, fordi at Grønland er den bro, hvor at det danske borgerskab kan ligesom få en meget, meget større plads ude i et arktisk og et globalt spil. Og det kan Danmark ikke uden Grønland, øh, basalt set.
1: Ja, lige præcis. Og det synes jeg også er interessant. Det er også årsagen til, at vi tager fat i det her spørgsmål omkring historien, omkring koloniseringen, for man bliver netop gjort... Det, den måde, man har framet den her historie på, det bliver brugt som et aktivt værktøj i dag. Så det er næsten, som du siger, at sige, jamen, det er derfor, vi er i Grønland. Det er at humanitært år, det er det demokratisk år. jeg prøver at tænke mm. på, at hvis det var Danmark, der koloniserede det, så ville det være alle mulige udemokratiske nationer. Yeah. Det ville jo meget, 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 meget værre. Ikke? Også, jo, jo, jo. Som, Og det er jo vores, og det, det ser man så indirekte, det er det er jo så de danske politikere og den danske stats ret til så at bestemme det. og øh, bruge det. Og man kan så sige, og så har man så igennem, mange, mange mange år, så holdt den grønlandske befolkning i, i, i enormt social armod. og, så, og så, så, får, så får man den her mærkelige logi, hvor ja, vi skal blive ved med at tage os af dem, mens man samtidig aktivt holder dem i det her fuldstændig hardcore sociale fattigdom. Lige præcis.
0: Men skal vi ikke bare springe ud i det, Rasmus? Lad os gøre Ja, lad os begynde ved begyndelsen. Så... En ting er, kan man sige, at Grønland tilfaldte hvad hedder, den danske krone som territorium i middelalderen. Og det er noget med Kalmarunionen og alt muligt og sådan ting. Og det skal også lige kort kan sige, at der var jo en oprindelig norsk befolkning, eller en tilflytterbefolkning, der boede ned i Sydgrønland, men de uddøde altså af altså sig selv i løbet af starten af 1400-tallet og ligesom forsvandt. Og så var det altså kun Inuiterne, som jo er det her folk, som så jo har rejst op og ned ad kysten. De, ligesom, de er jo emigreret med, hvad hedder det, valfangst rundt langs kysterne. For, ja, for, det er det ligesom den måde, de levede på. Men når vi så bevæger os op til, og, ligesom, og så kan man sige, så er der ikke nogen effektiv kontakt i lang tid mellem hverken Danmark eller, eller Norge for den sags skyld øh, i relation til Grønland, men så i starten af 1700-tallet, der sker noget. Og det, der primært er årsagen til det, det er, at i slut anden halvdel af 1600-tallet, der begynder valgfangst at blive en kæmpe forretning. Det bliver faktisk en kæmpe forretning især for englændere og hollænder. Og det man ligesom, grund til, at man fanger, man, ja, man har måske set nogle film om det, eller dokumentarer, men de her valfanger både, der rejser op i det arktiske område, der hvor valerne bor, øh, og ja, de valer, det er sådan, at øh, hvad hedder det, der er meget, øh, det, valerne indeholder en række, hvad hedder det, man kan udvinde øh, petroleum af deres fedt, som kan bruges som lyskilde og brændselskilde. Øh, og det, det ved folk ikke i dag, det er fordi, det var før olie, som vi, og ulle, olie og kul, som vi kender i dag, der var det altså valolie der var den dominerende brændstofform.
1: Det var meget eftertræk på den tid. Ja, side. det var
0: big business. Altså det var meget, meget stor, øh, der var virkelig stor profit og økonomi i det. Øh, og det er jo sådan ja, det har jo så foregået ude langs Grønlands kyst. Men det kan man sige, men du ved, øh, øh, englænderne og hollænderne, de var der jo op i sommerperioden men så tog de jo hjem igen hver vinter. Det var ikke fordi de havde nogen permanent et øh, til eller bosættelse. I Danmark Norge jo, som er jo det samme kongerige, fordi så lang tid går vi tilbage, vi skal huske på, er her i 2021, ja, der er der jo 300 års øh, jubilæum for dansk imperialisme i Grønland. Ja. Så det kan være, at vi kan holde en. Det kan være, at vi bliver inviteret med til nogle festligheder, rasmus. Det ved jeg ja, om. Ja, det er super, super godt. Ja, ja, super. Ikke? Men det er sådan der i det der Danmark-Norge. Der er der en række i Det har vi også i Danmark-Norge, men især i Norge, på grund af ja, landets geografi og, og de har altid drevet valfanger og sådan nogle ting. Og der er blandt en række købmændgrupper i bæren, som er blandet har valgfanger, og de er virkelig interesseret i at få en større andel af den her handel. Det er jo også sådan, at, kan man sige, at rent juridisk teknisk set, fordi Danmark ligesom har klæmet den der overøverhed over Arktis over Grønland, på baggrund af det her i middelalderen, så foregår jo den her valgfangst jo inden på dansk territorium, kort, og, kort ikke? Du ved, øh. og det siger, at vi vil have en større andel af det her. Problemet er bare, at de mangler jo ligesom kapital, øh, og ligesom til at udvide, altså bygge lige så stor en flåde, øh, som det, som britterne har og hollænderne har. Men de tænker ligesom, kan man sige, ud af boksen, eller tænker anderledes, siger, jamen hvad nu, hvis vi udnytter inuiterne? Altså kolonisere dem og få dem til at jage valer for os. Og det skal så siges, at på daværende tidspunkt, der var inuit, den inuitbefolkning der levede i Grønland på daværende tidspunkt, de var jo specialiseret i valgfangst. Det, var det gjorde, var, at de sejlede ud af deres kajakker og nedlagde valer og trak dem ind på land, og så, du ved, så parterede de dem og sådan nogle ting. Og det er jo klart nok, at sådan en lille inuit stammegruppe gruppe kunne jo leve i mange måneder nærmest af én val. Men for det første kan man sige, at de var jo super tilpasset klimaet. De var jo netop specialiseret i, for det første i at overleve. Og så til at jage de her valgler. Så simpelthen ideen bliver ligesom undfanget der bagover, og siger, jamen hvad nu hvis vi kommunicerer, vi vender tilbage til Grønland, og vi, får, vi tvinger, eller overtaler, eller handler med frem og tilbage, til at ligesom øh, få de her inuitter til at arbejde med den her valg. Men det er jo sådan, at man jo gerne vil have den danske stat med, altså den danske enevældig stat med i det her projekt. For ligesom at give det noget legitimitet, også fordi at det er jo langt fra sikkert, at øh, englænderne og hollænderne vil finde sig i det. De kunne nok finde på måske endda, du ved, at dræbe folk eller smadre de der handel. Det kunne man, fordi sådan, det var sådan en konkurrenceforgik øh, dengang. Det var rimelig kontant. Øh, så man får jo ligesom den danske kirke med, som er en del af den danske stat. Og til at lede den her operation, der finder man så en præst, der hedder Hans Ede.
1: Ja, og det er jo også det, der har været noget. Jo. Ja, det har der været diskussion om lige nu, ja, om vi hans statue. Ikke? Ja, præcis. Ja,
0: både faktisk i Nuuk, men også i København. Han har jo så et missionsprojekt. Du ved, først, vil han, først vil han finde den hvide øh, kristne befolkning, som han tror er katolikker, som stadig findes, men de har jo så været uddøde i flere hundrede år på det her tidspunkt. Men så laver han ligesom projekter om, at han skal nok finde en undskyldning, ikke? så handler det om, at kristne i uiderne. Fordi de, nok, de lever jo ikke, de er jo ikke kristne på det andet tidspunkt. De har den der åndemand at tro. Øhm, så det bliver ligesom det, der legitimt. Og det er jo så det, der var det interessante om man snakker historie, at der er en konstant total fokus på det der kristne aspekt. Altså den kirkelige mission. Hvor ligesom man fuldstændig glemmer grunden til, man faktisk kom derop som netop handler om det der skide valgfangst, og få de der det til at levere de der guder, så man kan tjene rigtig mange fede penge på det. Det er sådan, at den danske stat jo ligesom embracer de her kolonier, men mange af kolonierne kører faktisk privatprojekter. Det vil sige, at det, man har, man koloniserer kun dele af Vestkysten og det absolut sydesgrønne. Det meste af resten af Grønland er jo kæmpestort sted. Det lader man sådan set være men man får befolkningen, man får lukket i internet først du ved, ligesom ved at øh, ja, handle med dem. Altså man giver dem ting, de har brug for for altså sådan som jern for eksempel, som de ikke havde adgang til. Det er jo klart nok, at deres hvad hedder det, fangredskaber bliver betydeligt bedre ved at bruge øh, jern i stedet for knogler og sten eller hvad de nu har brugt. Men ret hurtigt øh, hvad hedder det, så ligesom får de jo indfanget i Grønlandet en rigtig, rigtig dårlig spiral, som ligesom kan man sige at de der er, hvad hedder det, det er mange årsager til, ligesom det der, det starter grund til, det er som Grønland den dag i dag. Det er sådan her, at de hvide mænd der, præsten og købmanden, som er ligesom styret de der kolonier, de prøver selvfølgelig at presse de der Grønland til at fange så mange valer som muligt. Og der, når man ikke kan fange valer, så kan man også til noget bruge sæler. Altså sælspeks til at udvende samme samme fordi De du også. Så de jager, og de jager, og de får de her goder igen. Men så er det sådan, at så, 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 så tager danskerne selvfølgelig at lave patruljer med det her, danske, de der danskere og så tager de patrulje med og sætter tilbage til Danmark. Men så om vinteren, så er der ikke nogen byttedyr. Fordi det er jo meningen jo, at normalt vil grønlanderne have fanget det der byttedyr, og så gemt det til at ligesom skal overleve på det i vinteren. Så de bliver faktisk afhængige af at få mad fra den der danske koloni.
1: Og fordi man overfanger simpelthen, så er der ja, ikke noget mad at vinde. Altså,
0: man simpelthen profitmotivet er, at når så vinteren kommer, så lige pludselig har grønlænderne ikke noget føde at spise. Men det giver så få du ved, rationer. For den danske koloni, fordi de får hvad hedder det, den ting deroppe fra Danmark, så kan man lever beskøjt i i, du ved, i fem måneder, eller hvad det nu er, den grønlandske vinter der. Og det skaber simpelthen et, et forhold, hvor man lever i en rimelig altså kor, fattigdom og nød om vinteren, og så er der så den her kæmpe store fangst om sommeren. Men det er også sådan, ligesom. Det er jo, det skal jo så siges jo, ligesom jo, at de er jo ligesom fanget i det her spil. Fordi de er jo ligesom afhængige af at få de der fødevarer, så de bliver, bliver ved med at blive hængende det koloni, og det begynder så radikalt jo og lave om i en levevis. For før var det jo netop det med, de rejste frem og tilbage, de jagede valer og saler, og rejste ligesom med dem, hvis de ligesom emigrerede op eller ned af den grønlandske kyst. Men nu bliver de bosiddende permanent et sted, og ligesom er af i det der fuldstændig afhængighedsforhold, hvor man ligesom, ja, man leverer valerne om sommeren, og så, du ved, så overlever man så på den, danske man, den hvide mands nåde, om vinteren,
1: ikke? Så den her dansk kolonisering det ændrer radikalt set i det grønlandske samfund.
0: Ja, fuldstændig, ikke? Altså, det, og det kan man sige, det bliver kun viller, det bliver ja, kun vær. Ja, ja. Men, men øh, det er jo ligesom øh, sådan som øh, det fortsætter. Øhm, og det kan vi så sige, det, det vil jeg så sige, det er jo helt klassisk imperialisme. Men der er jo sådan en ting, der kan man sige, hvor det gør lidt anderledes, fordi det er jo også samtidig det er 1700-tallet, at man, du ved, de danske slaveplantager i dansk West Indies køber Og der bliver jo en sort mand, han bliver jo en afrikaner der, han bliver jo arbejdet til døde på ni måneder. I dansk
1: vandet? Ja, ja, ja. ja.
0: Øh, på sukkerplantager. Og der er det simpelthen æh, billigere og mere økonomisk at bare tage til Afrika igen, og så, du ved, fange nogle nye slaver, og sende dem over af landet og arbejde sådan ud igen, og sådan køre i sådan en fuldstændig blodig... Altså, vi, man vurderer jo i hvert fald, at 100.000 mennesker er blevet dræbt I på Dan- den danske slaveplantage i dansk er det, er det rigtigt? Ja. Nå, ja. jeg vidste, ikke, det var så meget. Ja, men, man skyder det til der ikke? Det man øh, Danmark var jo også den syvende største slavehandel-nation i verden, ja. hvilket er Øh, jo ret vildt i, i landets, vores størrelse Æh, <laughs> betragtning, Æh, ikke? Og det er altså primært gået til de danske vestindiske øer, og så man solgte dem videre, især til Kuba. Spanierne ikke, på Kuba har brugt rigtig mange, øh, rigtig mange danske slaver, eller danske slaver, det er det jo så ikke, men slaver, der er indfanget af danskere. Men det foregår præcis på samme måde, Men der kan man så se jo, logikken i Grønland er anderledes. Fordi at enuitterne er jo specialiseret i at leve der, du ved, og fange de der valer. Man kan ikke på den måde... Man kan jo ikke på den måde udnytte befolkningen, også fordi befolkningen er så lille, som hvis man begynder at blive for hårdhændet ved dem, og de dør ud, jamen så, så forsvinder profitten simpelthen. Og derfor kan man se gentagende gang ude, og man holder dem live om vinteren. Når man kommer senere op, er man også meget sådan, når vi kommer ind i sådan i starten af 1800-tallet, der er man meget forhippet på at få den grønlandske befolkning til at vokse, fordi så man kan få flere arbejdere. Så man sender blandt andet jordmøder deroppe op sådan noget, en periode og sådan noget, og giver dem forskellige, du ved... Altså, det mest primitive form for lægehjælp, men ligesom for at få børnedødeligheden, og du ved selvfølgelig døden i, i, i form af fødsler, der mange kvinder jo, der døde dengang øh, i barselssengen, ligesom for at hæve det niveau, og for, for måske den grønlandske befolkning, inden danskerne kom, har måske ligget på omkring en, en 3-4.000 mennesker. Men når vi så kommer op i midten af 1800-tallet, så er det lige pludselig til 15.000.
1: Okay, den er rimelig drastisk vækst.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo kan man sige, at det her forhold med, at du også var garanteret mad om vinteren, men det kan man sige ændrer jo også fuldstændig livet i Grønland. Det vil sige, at man kan jo, fordi 15.000 mennesker, ja. for mange at bygge en fangerkultur på, som, som det var før. Så det kan man allerede se, at det, den danske politiske altså virkelig drastisk er grebet ind og begyndt at forandre det grønlandske samfund. Men når vi så kommer man sige, og det kører så den her, kan man sige, øh, ja, den her mølle, profitmølle, og det er en god forretning, og folk er, er glade for det. Men i midten af 2. tallet så sker der noget. For det første er det, at man jo i 1859, der opdager man jo olie. Og det gør jo, at en anden aspekt er også, at valerne er stort set overfanget. De er på randen af udrydelser, simpelthen, i det grønlandske farvand. Og så skifter man over til sæler i stedet for. Men da olien slår igennem, jamen så okay, det gør det ligesom den her form for industri eller big business, som det var. Det gør den ligesom for elde. Men, kan man sige, godt for dansk... Så kan man sige, skulle man så bare pakke kolonierne sammen der mm. i midten af den og tage hjem igen. Ikke? Fordi, nå, okay, der er ikke mere at komme efter. Men ret kort følger også det samme periode, faktisk i 1858 lige året før, ironisk nok, ja. der opdager man krivolit i Sydgrønland. Hvad er det? Ja, krivolit er en sten, som til hvert tidspunkt kun kunne findes i Grønland, men det er det, man udvinder aluminium af. Okay. Og aluminium blev det mest værdifulde metal i 1800-tallet. Det blev så værdifuldt, at for det første, ham der, der, der er kongen i Danmark, der hedder Frederik 7. Hvis man nogensinde har set nogle, hvad hedder det, bydler ham måske på nettet eller noget, så har han sådan en hjelm på, sådan en stor hjelm, den lavede aluminium. Okay. Fordi den var mere værdifuldt end guld. Så det vil sige, at det, jo ligesom, det, 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 det er hans kongekrone, men den er så lavet af grønlandsk aluminium.
1: Okay, det siger noget om værdien, af. Ja, lige
0: præcis. Og der er også en anden øh, historie om, at der var en kejser nede i Frankrig, der hed Napoleon den 3., når han havde store gallermiddag inviteret udenlandske fyrster ind og sådan nogle ting. Så var det sådan, at de rigtig fine gæster jo, de fik jo deres mad serveret på aluminiumslærker. Ah. Og de næstfineste fik serveret deres salerkner af guld på guld. Ah. Okay. Altså det siger noget om den her, altså det var, for det første, det var sådan en exceptional opfindelse, at det, ligesom, det blev fundet. Øh, og det viser vanvittigt værdifuldt, Og man åbner så en mine dernede i tut i Grønland. Og det bliver jo en kæmpe forretning, hvor blandt andet, hvad hedder det, kejserne, dansk finans, øh, C.F. Tidgen, han, han bygger, starter med at bygge sit imperium, netop også på det her kryolite. Ikke?
1: Så man ender ligesom fokus på den her danske koloni. Ja. fra at gå for det her fangst, især af man også selv og så over til det her ud, udvinding af ja, ressourcer. Ja, det skal
0: sige, siges, at det har, jo, der er nogle grønlandske hjælpere involveret i mine, men mine bliver jo faktisk opereret af danske minearbejdere igennem hele perioden. Så det er ligesom en anden ting. Men for det første kan man sige, at den gamle forretning bliver obsolet, men kan bliver så overtaget af den nye, som er det her mineudvænding. Men så står man så lidt i det der dilemma der i midten af 1800 tallet og det er jo så det dilemma, som kommer til at plage dansk imperialisme resten er ja, helt til i dag. Det er jo det der med, at grønlænderne er i vej. Det er et problem, at de eksisterer. Og det kan man så sige, det kommer til at skabe rigtig mange konflikter, og det er også det, der er rigtig mange af konflikterne i dag. Det er jo, det der med dansk, øh, det danske borgerskab, eller nu kan man så sige. I, nu nærmest, at vi går nærmest fra sådan en teodal adel borgerskab til, til mere sådan en mere klassisk industriborgerskab i form af titkend og så videre op til en moderne hvad hedder det, politisk i dag. Men man står på, det problem er, at man vil rigtig gerne have Grønland, og man, at Grønland er kæmpe aktivt, men den der befolkning, som man jo så faktisk har skabt, altså du ved, fordoblet dobbelt til dobbelt for at fange valer, at de nu er, altså man kan ikke bruge dem til noget. De er i vejen. Og det kommer sådan set til at ja, udspille sig resten af tiden. Men, man, men der i midten af 2. tal, der tager man simpelthen en beslutning. Man sætter de grønlandske, samfund, øh, de grønlandske folk på pause. Man trykker stop på knappen, og så siger man, jamen det vi gør nu, at I skal bare i lever bare et reservat.
1: Okay, så man ligesom har dem bare i nogle bestemte reservater ja, rundt omkring Grønland? Ja,
0: de bor jo der, kan man sige. Og det skal så kun sige, det er jo det område på Vestkysten vest, og Sydkysten, hvor de bor jo de her kolonier. Du, du har kirke, og du har en handelsstation, som er jo ligesom eleven for valfangertiden, ikke? Øh, og de bor så stadigvæk fortsat der, øh, men, men ligesom siger, jamen nu gør vi ikke noget mere. De siger, jamen vi, vi, vi sørger for, at I ikke får kontakt med resten af verden. Og de eneste andre hvide mænd, I må få kontakt med, det bliver danskere. Okay. Og det er en, en reservatstatus. Og siger, man må man ikke, du ved, vi skal ikke lave det samfund om, de skal bare få lov til at leve, som de altid har gjort.
1: Og hvad er relationen så mellem, mellem de her grønlandske reservater, som den danske kolonimark sætter op, og de her danske kolonister, som så lever i Grønland? Har de meget kontakt, eller hvordan?
0: Jamen, altså, jeg, det jeg hører det er klart nok, at stadigvæk købmanden, som det er jo så blevet så i Dansk Handelsmonopol, Statshandelsmonopol og Kirken, Præsten, præsten og Købmand, de er jo, øh, du ved, små konger. Du ved, de er konger i hver deres øh, lille bygde eller by, eller hvad det nu er, ikke? Og de bestemmer sådan set alting. Men det er jo det der med, at man ligesom har trukket forretningsdelen ud af det. Øh, og så siger man sådan, at vi skal ikke have nogen kontakt, vi holder jer isoleret, vi gør det for jeres egen skyld, Men... Det interessante er jo så, det er midten af 1800-tallet, som jeg allerede beskrevet før. Man har jo totalt forandret det grønlandske samfund. Bare det der med, at du ved, de har jo fået skydevåb med alt muligt. Altså, du ved, det er jo... Men, men derfra sætter man bare, du ved, pausen, stop og det kommer først til at ændre sig i 1950. Okay. Altså 100 år senere. Så lige pludselig kan man sige, åh, oh, så bliver man nødt til at gøre noget. Men ellers, så sker der ufatteligt,
1: lidt. Så mens resten af verden er bare fuldstændig, det altså ændrer sig ved ja. minus hast, så gør den danske kulinemagt der, er, hvad man kan få bare at bevare status quo Lige i præcis. Grønland. Ja.
0: Og, det er jo, og det har man en helt øh, bevidst politik om, men det er også det at man forhindrer jo også grønlænder i, ligesom kan man sige opdag resten af verden. Og det er jo også det man ser med meget, kan man sige, øh, hvad hedder det, kolonial Det begynder jo faktisk ofte med at nogen for et undertryk folk, øh, får måske lov til at tage en uddannelse i moderlandet, eller det der kolonilandet, ikke? Øh, og ja, og ligesom får en uddannelse, men det kommer først til at ske for grønlænderne i 50'erne. Altså, og, det, øh, og det gør man påtaget set, fordi at de er i vejen som jeg ser det. Altså, og derfor sætter man... Ja, stop, stop knap der. Men en ting er så... Og det er jo så ligesom den grønlandske befolkning, der parkeret det i de næste 100 år. Men resten af verden, den fortsætter jo. Og Grønland bliver kun ved med at stige i betydning. Men det bliver på et andet område end med valfangst. Det bliver jo den geopolitiske betydning. Og det kan man allerede se i 1867, da USA første gang tilbyder at købe
1: Grønland. Ja, der har jo været helt den her sag med der, Donald der Trump. Tre, og... Der er tre
0: gange, hvor øh, amerikanerne ud. Den seneste var jo, ja,
1: for ganske nylig. Ja, <laughs> ja. ja. nu ser at der kommer et fjerde tilbud på et tidspunkt. Men du siger allerede her, i 1867, ja. så spørger amerikanerne, om de kan købe Grønland. Lige
0: præcis. Amerikanerne har lige købt, øh, det år køber de i Alaska øh, for så Ja, ja. Og i den forbindelse, så tænker de, at vi skulle også gerne have Grønland. Men der bliver altså sagt nej. Øh, men det viser det der med, at, at for det første, USA er jo ligesom en på tidspunkt. Og det viser det med Grønlands større større øh, betydning. Og det bliver også mere og mere, øh, hvad hedder det, klart også i Danmark. Og det interessante er så, at når vi kommer op til starten af 1900-tallet, øh, de første der slutningen, ja, slutningen sidste par år, det er 1800-tallet, sidste år 10 det, og så starter de første år 10 af 1900-tallet, der sker der jo sådan en stor, hvad hedder det, øh, du ved, øh, der tager rundt til, øh, om så man kort ligger hele Grønland, og faktisk indlemmer en række nye grønlænder øh, eller inuider, i ind i den danske koloni. Altså både i Østgrønland, og så i Nordgrønland op ved Tule der bliver indlemmet øh, Og det interessante er jo, at man bare sådan set bare udvider, jamen så kommer de bare også med i reservatet, forstår du, hvad jeg mener? Det er, men det er en udvidelse, fordi man gerne vil have kontrollen med hele det her territorium. Øh, det er jo blandt andet en af kan man sige, årsagerne til det, ikke? Øh, og det kan man så sige, og det når man, man, man lige tids nok, fordi når vi kommer til 1. verdenskrig, så begynder det lige pludselig at blive superhit om, at alle gerne vil have fingrene i Grønland. Mm-hmm. For ligesom at vise, altså, hvor, hvor stort et geopolitisk øh, aktiv det egentlig er. Det interessante er, at under med, øh, midten af 1. verdenskrig, der sælger Danmark Vestindien øh, for 25 millioner dollars til amerikanerne. Øh, og det gør man, af, fordi at, ja, sukkerindustrien er blevet ja, også forældet. Øh, slavehandlen af, øh, slaverne er sådan set blevet, ja, de fattige landarbejdere, men de laver en masse oprør og revolutioner. Øh, og det er noget rigtigt... Det er noget rigtig bøvl at have at gøre med den befolkning ja, ja, ja. der. som man sælger til USA. Men grundset at det faktisk bliver til et salg, det er fordi, at amerikanerne går med til at i del af med, at man giver dem de der øer der, at amerikanerne skal anerkende Danmarks overhøjhed over Grønland. Okay. Og det vil sige, at den her traktat, eller det her salg, det er den vigtigste udenrigspolitiske traktat, Danmark har nogensinde lavet, i min optik. Ja. Altså, fordi det bliver simpelthen afgørende, at amerikanerne anerkender, at Danmark bestemmer over Grønland.
1: Så den danske stat, som jo har været en nedadgående øh, magt ja. i mange år. Ja,
0: ja, der er jo alt muligt, siden øh, vi startede det her 1700-tallet, ikke?
1: Laver så en aftale ja. med den her stormagt. Ja, den, som... nye,
0: den nye up-and-coming-supermagt, pr- ikke?
1: Præcis, præcis. Pr- 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 og det kan man godt se, der er en fordel i at lave den her aftale, så man får noget beskyttelse, man får noget anerkendelse. Ja,
0: og det kan man sige, det kommer lige til nok, fordi allerede i 1920... Der kommer England med et hemmeligt tilbud, altså ikke et officielt, men et hemmeligt tilbud om, at de vil købe Grønland. Øh, og, det kan, og det skal så siges jo, at England er jo det største imperium i verden på det tidspunkt efter 1. verdenskrig. Og det, man skal jo så sige, at Canada, som ligger lige ved siden af Grønland jo, er jo så en del af det der Commonwealth, altså det britiske imperium. Og det fører faktisk til en stigende konflikt imellem kanadier og danskere på den ene side om det grønlandske territorium. Og det er jo faktisk en konflikt, som jo så kan man sige ikke er særlig seriøst, det er ikke fordi der har været mange dræbte og sådan nogle ting, men det er værd påpeg, at påpege, Danmark og Canada var jo i krig med hinanden fra 1985, mener jeg, og helt frem til 2018, over den der hans
1: Det er rigtigt, der var ja. den der konflikt der, hvor man så blev med at stille sprutpladser derude. Ja,
0: det præcis. Og det var jo hyggeligt, hyggeligt, ikke? Med flag og sådan noget. Men det er sådan set den her. Det kan vi sige spænding om, hvem der skal kontrollere det arktiske territorium. Det har sin begyndelse altså i 1920, hvor kanadierne optræder jo som Storbritanniens storepartens forlængede arm i det arktiske spørgsmål eller som Mad Dogs, ikke? Det er jo ikke sådan, at <laughs> yeah. du ved, de er de aggressive, ikke? Hvor, hvor Britterne, de er jo mere sådan, vi er jo statsmænd og du bliver nede i Europa og sådan nogle ting. Men så kan man godt sende kanadierne i marken hele tiden, ikke? Ja, ja, ja. Så ligesom for at tjene de, de britiske imperialistiske interesser. Men det viser jo virkelig det der med, at Grønland er vigtigt. Men så når vi kommer op til øh, i 1930'erne så får vi jo en full invasion af Østgrønland. Fra Danmarks gamle, kan man sige, ja, hvad skal vi sige, øh, gamle kammerat, Norge nemlig. Okay. Norge invaderer et kæmpe område af Østgrønland i 1931, og kalder det, det Iræken Rødsland efter ham der vikingen, der yeah. oprettede, oprettede kolonien. Yeah. Det skal så siges, at det er jo ikke en stor invasion. Altså, det er fem mænd, <laughs> okay. der, 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 der træder land, men de glemmer et kæmpe område i, i Østgrønland, hvor der bor mange, mange færre mennesker, så de ligesom prøver at rykke ind i et område, hvor der ikke rigtig bor nogen, og, og, ligesom, og så ligesom at tage det. Øh, og det kommer, man ja, lang historie. Kort jo, ja, men Danmark og, Danmark og Norge indgik jo i det her samarbejde om at kunne se Grønland tilbage i 1700-tallet, og det var jo egentlig et norsk projekt, hans æder for eksempel også nordmænd at det værd at øh, Men Norge og Danmark røg jo ligesom, blev jo så ligesom skildt efter Danmark tabte Englandskrigen i 1814. Men Norge blev så selvstændig i 1905 fra Sverige. Og de kommer så banken ind på scenen med sådan hyper-norsk-nationalisme, hvor de, bare sådan, de er virkelig ærgerlige over, at det er lille lortet Danmark, der er endt med faktisk Norges arktiske besiddelser. Altså i form af Færøerne, Island og, Norge, og Grønland. Mm. Øh, og kan man så sige, at man kan ikke få fingrene i Færøerne og Island på den anden tidspunkt. Men hvad med Grønland? Fordi der er jo bare ja, der er jo et stort reservat, øh, kan man sige, et kæmpe, altså kæmpe reservat af grønlænder, der lever i sådan en... Ja, de lever, som de gør i midten af 2. tallet stadigvæk jo. Og så må ligesom, man kommer ind og claime det her land Og det fører simpelthen til voldsomme spændinger mellem Danmark og Norge.
1: Bliver der så erklæret krig mellem den danske og den norske stat? Nej, det gør der så ikke. Okay. Altså,
0: det det er også sådan lidt mærkeligt, når det er sådan to miniputstater, <laughs> ja. der slås om et kæmpe territorium. Det ender faktisk med, at man tager det op til du ved, en domstol i Haag, faktisk, og ligesom har en, en retssag der. Men det afgørende element, fordi retssagen falder ud til Danmarks fordel, det er, at det er amerikanerne, der siger, vi har jo ikke en aftale med Norge, vi har en aftale med Danmark.
1: Okay, så de siger bare til Norge, back off.
0: Ja, og det betyder, at nordmændler bliver simpelthen nødt til, at, 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 at back off. Men det viser jo igen det der med, at det er jo, altså, det, det er jo nok det tætteste Danmark har været på en krig med Norge jo, altså du ved siden, ja, vikindtiden, eller middelalderen, eller et eller i for og det var netop det her Grønlands spørgsmål. Igen, det ligesom understreger Grønlands virkelig vigtige øh, betydning. Men så vi hopper lidt videre, jamen, så kommer vi jo til 2. verdenskrig, og det bliver jo ligesom, ligesom alle andre steder en, en game changer, og det bliver også en game changer for, øh, for Grønland. Det der sker, er, som folk nok jo ved jo, at øh, Danmark bliver jo øh, først besat af tyskerne, og så vil jeg, øh, som vi har om tidligere jo her I en, på, anden ja, en anden episode. om besættelsen, at Danmark så indgår jo en alliance med Nazi-Tyskland, øh, ligesom bliver med deres øh, store øh, ja, imperium. Det placerer øh, Grønland i en ret øh, sparet situation, fordi Grønland bliver jo ikke besat af tyskerne, det er simpelthen for langt væk. Hverken Island, som også er en del af Danmark fra tidspunkt, eller Grønland og Færøerne, eller øh, øh, undskyld, ja, Færøerne og Island, de blev besat af britterne efter 9. april 1940. Men Grønland ligger sådan åben, hvor man har en dansk administration, og nogle embedsmænd, som regerer over, som enevældige konger over det her kæmpemæssige reservat. Man skal stadigvæk huske på, 1940, de lever stadigvæk som de gjorde i midten af 1800-tallet.
1: Og lige en lignen, fuldstændig side note til det her. Men så vidt jeg har forstået, så Island, det er jo også en dansk koloni på det her tidspunkt.
0: Ja, altså, det er jo, ja, men de har sådan en selvstændighedsbevægelse, der kommer og, og omkring Første
1: verdenskrig og sådan noget. Ja, men er det ikke sådan noget med, at de løsriver sig? Så er det ja, ja,
0: de bruger ligesom den her adledning med, at Danmark er besat af tyskerne, de er besat af englænderne, og så klæder de sig selvstændigt i 1940.
1: Nej, ikke dumt. Det er også... nej, nej,
0: ja, ja. Og det er også det der med, at færgerne var jo også virkelig, ville vi jo egentlig også gerne klæde sig selvstændig i 1945. Men det blev så ikke til noget på grund af ja, svaghed i økonomien ja, simpelthen.
1: Klart. Nå, er tilbage til de ja, her ja, ja, embedsmænd. Ja, det er ja. jo
0: også, ja, det er også et spændende emne, som vi burde tage op en, ja, ja, en anden ja, ja. dag, helt sikkert. Men så står man i den situation. Det interessante er så, at ambassadøren, den danske ambassadør i Washington, som hedder Henrik Kaufman, han vælger simpelthen at gå rogue, fordi han ikke kan acceptere, at Danmark har indgået den her nasialliance. Altså han bliver simpelthen slået for brystet, og med sådan, det kan da simpelthen ikke passe, at vi laver en alliance med det værste regime i verdenshistorien, og dem, der har besat os. Så han, så han siger faktisk, jeg er den danske regering. Jeg er den eneste frie stemme danske stemme i hele verden.
1: Okay, han så klæder sig selv som eksilregeringen. eksilregering. Ja,
0: men han er one guy. Ja. One guy with an office i, i, i Washington. Ambassadør,
1: uvalg og så videre. Ja, lige ja. præcis.
0: Han siger, at jeg, jeg er den danske regering. <laughs> okay. Og det, det grinerende er så, at amerikanere de anerkender ham. Øh, de, og det gør de primært, fordi de kan sige, at de er jo meget interesserede. Fordi amerikanerne er ikke med jo i 2. verdenskrig i 1940. Men de er også de pro britiske støtter dem op økonomisk og noget Men de er ikke så full blown, og der er også det der element med hvad fanden skal ske med Grønland, fordi at Danmark er jo blevet besat af Nazi, hvis nazisterne tyskerne rykker ind i Grønland, så bliver det lidt put et kæmpe problem. Så derfor er det deres optik bedre, kan man sige, at anerkende Henrik Kaufmann, som kun har et kort på hånden, Grønland. Altså han har den der det danske embedsværk der styrer det der reservat. Det er, dem, det er ligesom det han har. Han har jo ikke andet, kan man sige. Han er jo bare ja, en, et, en fyr med et kontor. Um, og det anerkender de ligesom men det interessante er så, at der opstår så øh, voldsom spænding, og det er jo lige før, der kommer til disse de, de øh, kampe og krig omkring den der krydelytminen i tut, som stadigvæk kører på fuldspadret, skal vi huske her.
1: Og det bliver rigtig interessant, Ja, og det er også det ja. med
0: aluminium. Man skal huske på, aluminium bliver jo kun mere værdifuldt med tiden, og det bliver jo særligt værdifuldt i form af
1: våbenproduktion. Og fly og sådan noget. Ja,
0: lige præcis. Og det, er jo, det, er jo, det, er jo, det der af en verdenskrig, det er jo, at det, er med, at det bliver virkelig verdens første luftkrig også. Og der spiller aluminium en nøglerolle i at bygge bombemaskiner og jægerfly og sådan noget ting. Det er stor, stor værdi. Men det, der simpelthen sker, er, at øh, i øh, sommeren 1940, der dukker der to britiske krigsskibe op udenfor en øh, iquitut mine der, i minen Og ombord, der er der kanadiske, øh, hvad hedder det, øh, bevæbnede politimænd. De der uh, Mountain Rangers, de har.
1: Ja, ja, okay.
0: Som er bevæbnet Og de vil simpelthen besætte den der mine. Det, der så sker, er, at, øh, at fordi man jo ligesom amerikanerne har lavet den her aftale med Henrik Kaufmann, der har man givet de der lokale minearbejdere øh, guns til at forsvare, altså sådan nogle artillerikanoner til at forsvare øh, minen med. Så man har sat op, man, amerikanerne har givet dem til danskerne, de har sat dem op, og de har trænet med at bruge minen til at bruge de kanoner. Så danskerne, de tager de her kanoner og sigter på britterne. Hvorefter der er en, der telegreb, du ved, de sætter straks besked til Washington og siger bare, okay, britterne kommer for at tage minen nu. Det fører til, at amerikansk krigsskib bliver sendt, altså vanvittigt hurtigt op og ligger for en minen og så har vi simpelthen et helt klassisk ligesom i western film Mexican Stand Up <laughs> hvor de hvor alle tre står og peger med guns Æ. på hinanden Æ. og det, det interessante er jo her at der er ikke er en tysker i syne
1: nej det er jo to allierede eller semi allierede
0: ja semi allierede på den ene tidspunkt Æ. på den ene side har du så danskere bevæbnet ind i land og så har du det britiske flåde øh, og kanadiske soldater kontra den amerikanske
1: flåde hmm.
0: og det viser igen at det er lige ved at komme til kamp mellem de to definerende allierede under 2. verdenskrig over Grønland. Ja. Det er en vigtig pointe ja, ja, ja. for at forstå det her spil. Det interessante er, at det ender så med, at britterne ligesom back up, fordi at Winston Churchill, som så er premierminister i England på det tidspunkt, han vil jo rigtig gerne have den her alliance med amerikanerne. Og så er det sådan, okay, så vi må offre Grønland. Det kort må vi ligesom give til amerikanerne, for ligesom at det kan, det kan lade sig gøre. Så det ender med, at de der hvad hedder det britiske krigsskib, de tager hjem igen. Men kan man sige, at man spændingerne fortsætter. Fordi når vi ligesom kommer, når vi kommer ind i 1941, der begynder øh, norske nazister at sætte fod i Grønland. Øh, Norge er jo også blevet besat under andre men der har faktisk været rigtig kampe og krig og sådan nogle ting. Ja, men... og så ting. Og så kommer der så en regering, en norsk regering med ja, tydel af ja. Kvisling.
1: Er det det norske parti der kommer til magten? Ja, National ja.
0: Samling øh, kommer til magten. Og de begynder så, fordi at det interessante er, at ham der Kvisling, som er så leder af det der besatte Norge, øh, det var ham, der stod bag den oprindelige invasion af grønland, Østgrønland i tilbage i 1931. Er det rigtigt? Ja, ja. fordi der var han minister i den daværende borgerlige regering. Okay. Ja, så han, de gensender det der projekt, og det får for ligesom, okay, øh, det, der er nogle grønland, danskere og grønlander, der ligesom spotter dem der, og får amerikanerne til at komme ind og likvidere dem, ikke? At, Men det er ligesom klart, når, okay, amerikanerne bliver nødt til ligesom at step up deres presen, så de laver en aftale med Henrik Kaufmann, som igen jo bare er sig selv, øh, om at, øh, at amerikanerne kan besætte Grønland. Og det, gør, og det gør de så i april 1941.
1: Så det gør den her eksilregering i form af en mand i USA, ja, og giver dem lov til det.
0: Lige præcis. Og de rykker, de rykker så massivt. Og de bygger blandt andet Kaklu som er den, stadigvæk er den hovedlufthavn i Grønland. Det er der alt flytrafik, det kommer ind igennem. De ligesom grundlægger den, den base der. Men de har også mange andre baser rundt omkring i, i Grønland. Og det bliver super vigtigt også, da USA faktisk træder ind i 2. verdenskrig. For det første kan man jo lave værmålinger op i den del af Arktis, og det er jo meget vigtigt for slaget med landen, du ved, tysk både der prøver at ja, sænke allierede skibe. Men samtidig bliver det også en vigtig station, når man skal flyve bombefly og andre militære fly til de britiske øer, jo, hvor man jo sender rigtig mange soldater her. Ja, ja, så man tager den naturmand der hedder, du ved, sådan, amerikanske østkyst op til Newfoundland øh, i Kanada, så hop over til Grønland og hop over til Island og så ned til Skotland flyver man simpelthen på måde, man transporterer sin fly til denne kampzone. Så det er virkelig et virkelig vigtigt geopolitisk sted. Og det fører også til faktisk, at tyskerne begynder jo at indsætte flere og flere, hvad skal vi kalde det, hemmelige missioner i Østgrønland. Igen, det her område, som er meget, meget mennesketomt, hvor de opsætter, du ved, og forskellige ting. Og der kommer faktisk til en masse kamphandlinger, som først slutter i, i slutningen af 1944. for fysien vis kan man sige, at der er mere krig, mellem øh, øh, i, øh, i Grønland, end der er i Danmark. Ja, ja, ja. <laughs> altså altså re- reelle kamphandlinger. Ja.
1: Men Nazi-Tyskland prøver aldrig med sådan en full-blown invasion.
0: Nej, ja, de har ikke rigtig styrken til det, øh, fordi de ikke har en særlig stor flåde og sådan noget. ting. Men det er jo det der igen, men det er nemt nok at sætte et hold ind med en ubåd op i det her område, fordi det er jo fuldstændig mennesketomt. Ja, ja, det er Ja, og, men, det, men det viser også igen det der med, at, at i Nazi-Tyskland er man godt også godt klar over Grønlands betydning, men man har bare ikke rigtig ressourcerne til ligesom at kunne fuldt kommitte sig til et stort slag om Grønland, som det jo så ville være lagt op til. Så det bliver mere de her sådan, du ved, incursions. Det er det, der kommer til at, sådan, at foregå. Men, du skulle sige, at alting har en ende, og det havde det sandsynligvis også for Nazi-Tyskland, fordi det ender jo med, at de bliver besejret i
1: 1945.
0: Spoiler. Spoiler ja. <laughs> Men det fører så til at alting bliver vendt på hovedet jo i Danmark. For det første kan man bare, bare, bare se på Henrik Kaufmanns... Danmark har haft en, ja, en alliance med Tyskland, indtil den alliance blev væltet af en intern opstand i Danmark, det der hedder augustoprøret. Men man fortsætter sådan set at sige alliancen,
1: ikke som det politiske system, men sådan økonomisk, fortsætter man det med, med administrationen. Hvordan har det politiske system og de politikerne i Danmark det? Hvordan har de det med ham her, Henrik Kaufmann?
0: Jamen det grinerne er jo, at i 1940, da han ligesom går ud og erklærer, at han er den eneste frie dansker i hele verden. Der bliver han stemtet som landsforræder. Okay. Hans ejendom bliver besla- beslaglagt. Altså, han mister alting af sådan, sit hus og økonomiske værdier ja, ja. og sådan nogle øh, Og der bliver, du ved, han bliver også dømt i amtcentia. Ja. Øh, og der er også snak om, at han skal henrettes. Okay. Altså, fordi han er jo landsforræder. Ja, 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 ja. Og, det er jo, og det, er jo, det er jo kritisk af en, en diplomat på den måde, bryder med, hvad hedder det, regeringen. Ja. Det, er jo, det, det er faktisk det, er, du egentlig du ikke må som diplomat. Ja, ja, du, ja, <laughs> det er præcis. den ene regel, ikke? Du skal ligesom gøre, hvad der bliver sagt, for ellers kan du ikke have et diplomatisk korps. Men det interessant er, når han så kommer tilbage, ligesom efter krigen, jamen så bliver han jo selvfølgelig Danmarks første udenrigsminister. Ja, det er klart. <laughs> ja, 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 <laughs> fordi ja. han har et godt forhold til amerikanerne jo. Yes. Øhm, øh, Og der kan man så sige, når han kommer tilbage, og, øh, og Danmark har jo, ja, kan man sige, hovedlandet Danmark, Altså, kan man sige, at Henrik Kaufmann har så valgt den rigtige hest, tydeligvis, i, i det, hele det her spil efter krigen. Men det har man jo ikke i Danmark. Og der står man i den position jo, at man jo mere eller mindre har jo været allieret med Nazi-Tyskland. Så man har et vanvittigt dårligt rygte rundt omkring i, 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 i verden. Og ikke? der er lidt et
1: forklaringsproblem der.
0: Der er lige præcis et forklaringsproblem. Og så er der jo, fordi koldkrig og ved at starte op, der er helt nye allianceforhold og magtkampe, der åbnes op i Europa. Hvor man ser jo blandt andet et fremstormende Sovjetunionen på den ene side kontra USA. Øh, og så har man jo så der, den her de facto øh, amerikanske besættelse af Grønland. Øh, og, øh, og der siger amerikanerne i 1945, der kommer de, siger, ved du hvad, vi vil gerne købe Grønland. Der kommer tilbud, der kommer tilbud nummer to. Yes. Øh, og det skaber jo helt vildt panik i Danmark. Fordi, at hvis amerikanerne, fordi amerikanerne er der nu.
1: Ja, de og, har jo besættet Ja,
0: og, man kan jo, og Danmark er jo ikke i stand til at tvinge dem ud. Så man bliver nødt til simpelthen at lave en aftale med dem, hvor man, hvor man så lige pludselig trækker... Grønlanderne så skal vi huske på, de har jo så været sat på pause her i 100 år og trækker dem op af hatten igen. Og siger, jamen nej, det kan I ikke. Eller I må, gerne, I må gerne være her til stede militært. I må gøre lige hvad fuck der passer jer. Men vi bliver nødt til stadigvæk at have ligesom, kontrol med Grønland. Fordi vi har jo det her specielle forhold ja. til den grønlandske befolkning. Ja, det er klart. Fordi det går mange 100 år tilbage jo på et andet tidspunkt. Og der skal lige sådan interessant, hvis I vil her specielle forhold. Så kan jeg lige fortælle dig en enkelt historie fra 2. verdenskrig og Grønland. Det var sådan her jo, at, at den lokale administration af danskere, de der danskere, der administrerede Grønland, det fortsatte jo igennem hele krigen. De samarbejder selvfølgelig bare med den amerikanske besættelsesmagt. Men der er, de har blandt andet et stort issue om, at grønlænderne er så fattige og på randen af sult hele tiden, at de bliver med at stjæle amerikanernes affald. Er det rigtigt? For, ja, deres køkkenaffald for deres baser, fordi de ligger rundt omkring i Grønland. Mm. Og der har man så at sige, at danskerne er jo meget sådan, at, de siger, at grønlænderne må have ingen kontakt med amerikanerne, fordi de er jo et reservat. De kan kun have kontakt med os. Vi er de eneste hvide mænd, de må kontakte. med. Men nu kommer der lige pludselig alle mulige amerikanske soldater rundt omkring, og så de, de kan jo så ikke forhindre det i praksis, kan man sige. Men de ser, at de der, hvad hedder det, Grønland, de prøver du ved, at få mad gennem de amerikanske baser. Men hvis de gør det jo, så mister danskerne kontrol med dem jo. Ja, de så det er de... jo ligesom den måde, de fastholder dem på. Og det der med, fordi de er så fattige og afhængige af de der danske fødeleverancer. Men hvis amerikanerne ligesom kan replace dem, jamen, så er forholdet jo skåret over jo. Mm. Så man, men, men amerikanerne, de er jo villige til at samarbejde med den danske administration, hvor siger, jamen, jamen det er fint, de sætter sig vagter på til uh, bevæbnet vagt til at beskytte deres køkkenaffald. Oh. Uh, og, og eller også så brænder de det af, hvis de kan, hvis de kan gøre det. Ikke?
1: Okay, så det... Det,
0: det, er, det er jo lidt omkring i forholdene. Ja. Og, og det, det tid, er ligesom det. på,
1: kan man sige, på forspørgsel fra den danske administration.
0: Ja, og det er jo så lige ligesom understreget det specielle forhold mellem Danmark og, og grønlænderne. Ja, i, 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 det i Ja, ja, ja. Og det kan du så se, det der med, er det så social imperialisme? Det er, så, det er jo, det er jo så, det, det er så, du ved, imperialisme med en ansigt. Altså, du ved, det er jo sådan set konkret, hvad det var. Og de var jo også, kan man sige, Grønland havde jo også en dundrende tub, øh, tuberkulose-epidemi øh, i gang. Og det er jo tuberkulose er jo sådan en fattigdomssygdom, på grund af dårlige boligforhold blandt andet. Ikke? Så de siger, okay, de, der er jo exceptionligt mange Grønlandere der dør af tuberkulose. Jamen, det er jo et tegn på, at de lever i dybt dybt dyb fattigdom. Men, men, men hvis vi lige springer tilbage til efterkrigen der, må sige mig Ja, okay, de accepterer så at, at Danmark kan øh, øh, bibeholde øh, kontrollen over den grønlandske befolkning og til den grønlandske territorium. De ender ret hurtigt med at trække sig tilbage til Thulebasen, som bliver jo en af de vigtigste militærbaser overhovedet og stadigvæk er det den dag i dag. Især fordi at ja, Grønland ligger der hvor det ligger, men med radar og fly og sådan nogle ting, så kan man jo kigge ud over Ruslands arktiske kyst, som er kæmpe langt, som er super lang. Det viser jo også, at det der med Thulebasen, det er jo en nøglespiller for amerikanerne under den kolde krig mod russerne. Og det ender jo med at de har jo de har jo en kæmpe undergrundsbase, i hvert fald, på sit højeste er der op til 15.000 soldater deroppe. Er der så mange? Ja, det er fordi, der de har bombeflyt op.
1: Nå, det er fordi før, nej.
0: at de, og det, skal sige, og det er jo bombefly med atomvåben. Ja. Vi taler om vanvittigt mange atomvåben, der har været op på Tulebasen. På trods af, at man ikke må ja, have dem der. Men især i 1950'erne og 60'erne, før ligesom at de ballistiske missiler, de begynder at slå igennem i 70'erne. Så, ligesom, jamen, så bliver det noget andet, ikke? Men der er Tulebasen virkelig vigtig med, at man har alle de, der så de kan jo køre. Ved, de, de kan flyve, og så på ganske kort tid kan de være over russisk territorium.
1: Lige for at vende tilbage til det der med, amerikanerne accepterer det. Ja. Det synes jeg er lidt spændende. Fordi amerikanerne, de er jo... Der er jo altså, du kan jo ikke samle en lille put øh, danmark med, med kæmpe store USA, som jo har en kæmpe økonomi, en kæmpe militær. Ja. Altså, og og der, der mener amerikanerne der simpelthen, det er nok... Altså, danskerne har nok i det der med det her såkaldte specielle forhold ja. til, til den grønlandske befolkning.
0: Det er de også lidt det med, at de tror i hvert fald på det fordi det er også sådan, okay, ja. så skal vi indlæmme en ny befolkningsgruppe. Øh, bla bla bla, og det er sikkert pis og sådan nogle ting, og så vi skal også huske på amerikanernes forhold til deres egen, du ved, indfødte befolkning så som ja, indianere har været had catastrophe. Ja, og plus jo de så... de, ja, ja det er
1: jo bare folkemord, Altså og plus der er jo også alle de her befrielseskrige rundt omkring kolonier rundt omkring i verden. Ja. Og det er jo ligesom det, som, og det stopper jo ikke ved 2. verdenskrig. Tværtimod, så tager det ja. jo bare til mere mere mere. Og det, det
0: skal så også siges, at amerikanerne er jo blandet fordi at øh, nu snakker vi også tidligere jo om spændinger. Mellem England og USA jo, og det fortsætter jo, faktisk. Øh, og det er jo det er klart nok, efter 2. verdenskrig, så er England på vej ud som en politisk stormagt, men det er en ting amerikanerne, det kræver jo, at de skal opløse deres imperium. Altså deres koloni- og det er jo et fysisk kolonierimperium, øh, hvad hedder det. Øh, briterne har, amerikanerne, de bygger så et nyt imperium, som er faktisk bygget på militærbase rundt i hele verden. Tule, mm. ind, vigtig ja. der, men, men findes over hele verden i stedet for, og det er ligesom, den måde, det er den amerikanske verdensorden, ja. bygget op omkring. Og det kunne,
1: og det måske også være, at man måske skaber et unødigt anspændt forhold til både England, men også Kanada, hvis man så indlemmer hele ja. Grønland er, som territorium.
0: Det, det er jo også sådan lidt, når man siger til englænderne, at I skal lade jer skulle og bryde fri og blive selvstændige. Men så samtidig så endelig må ja, man indfølge ja, en ja, 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 ja. du frisk koloni ind ja, ja, ja. i i, i, i folken, Og der kan man sige, at det er måske bedre i hvert fald i hvert fald i starten at overlade det til Og til ja, Det var bare lige for at vende tilbage ja, til det, for ja, ja. der er faktisk
1: en helt række årsager til, at man ligesom lader Grønland... Fordi igen, grøn, altså amerikanerne kunne jo bare...
0: Ja, ja, men altså, men der er et der er meget konkret tilbud, der hedder 45 millioner dollars okay. på bordet. Altså at sige, at det er Truman-præsidenten der, han tilbyder sig, I vil gerne købe det, ikke? Og det er jo også sådan... Men det er jo meget sådan, det er med det, det amerikanske militær, der er meget slår på, at man skal have den fulde kontrol, hvor den civile del er sådan lidt mere, ah, som grund af de der, ja, vi lige har nævnt, alle de her politiske overvejelser. Øh, og måske det er det bedre, at danskerne ligesom klare den.
1: Okay, så er den værdenskede slutter. Yes. Dansk imperialisme beholder sin koloni i ja, Grønland.
0: men man står jo så lidt i et fucking forklaringsproblem jo i, i Danmark. Fordi jeg vil jo så sætte spørgsmål og sige, er der det her specielle forhold? Altså, vi kan lige se, de lever jo i fuldstændig fattigdom, deres samfund er sat på pause. De lever isoleret fra resten af verden. Øh, men der er jo så problemet jo, at hvis man jo skal bibeholde øh, kontrol med Grønland, så skal der ske noget med Grønlanderne. Og den plan, man vælger, det altså er danskificering. Fuldstændig indlemmelse i Danmark. Og det er jo det, der interessant er, i det at mellem 45 til 1950, det, år, det er år, den der diskussion, der var, Altså, man skifter jo op på en tallerken i forhold til spørgsmålet med den grønlandske befolkninger. før siger jeg, jamen ej, der skulle man... Du ved... Ja, gis. De eksisterer, fint nok, ikke? Lad os, vi koncentrere os over andre ting. Og lige pludselig, pludselig er bare sådan, okay, nu skal der satme ske noget. Grønland skal moderniseres, de skal, ja, de skal blive til, de kalder det jo så Norddanmark, og Grønland bliver til Norddansker. Er det rigtigt? Ja, så og, det er en fuldblåen assimilisationsprojekt. Så altså man gang. vender
1: bare 180 grader, og så, ja, ja og det, det er bare lige sjovt, jeg, kom, jeg nævnte det også, inden vi begyndte at optage her, men det er jo sådan en klassisk nationalistisk, sådan racistisk tilgang. Ja. Det, der med bare ignorere en, en befolknings, kan man sige, kulturelle og historiske og etniske og alt muligt andre specielle tilhørsforhold så altså bare kalde dem noget andet. Det er jo blandt andet også i forhold til øh, den kurdiske befolkning, at der, kan man sige, den hersteklasse i Tyrkiet, de har også bare kaldt dem for, øh, for bjergtyrker. Ja. Og så, altså super racistisk. Ja, ja, i Grønland så er det norddanskere, ikke? Ja, det er fuldstændig det samme. Ja. ja. Nej, no, det siden. Ja, 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 der. ja,
0: selvom kan man sige, at inuitkultur og, og dansk kultur, det er jo to radikale forskellige ting ja, altså, præcis. Alting, du ved, alting er anderledes, ikke? Altså. Alting Uh, og det gør, man, men det gør man jo også, fordi at man jo, Danmark er jo i gang med at skabe en ny alliance i forhold til USA jo. Man skal jo ligesom, uha, der var altid det der med nazierne der, det var ikke så godt. Nu bygger vi et nyt forhold. Og det er jo sådan Grønland, at det danske borgerskab, det danske politiske systems, vej til USA. Fordi amerikanerne kan være jo pisse ligeglade med, hvad der foregår i Danmark. Det er jo røv og nøgler. Altså jeg kan da bare så afsløre I, i tilfælde af den kolde krig. Uh, der, der amerikanerne ville jo aldrig kæmpe for Danmark, du ved, eller beskytte Danmark. Deres eneste plan var, at de, hvis russerne angreb, så ville de hurtigt trække sig ud af Danmark og overlade det til svensk besættelse. Okay. Ja, det, ville, det, ville, det ville overhovedet ikke, her, det ville slås overhovedet. Ah. Ikke? Det viser om, hvor, hvor vigtigt de synes, at Danmark var. Men Grønland, til at imod, er super vigtigt for USA. Også fordi det ligger, som det ligger, på den nordlige halvkugle, og tæt på USA osv. Og, så videre,
1: så videre, og det var også det, at vi snakker om i sidste episode med Andreas. Det her med, at det er jo netop det, som gør, at Danmark sådan en lille bitte, 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 bitte røvnation. Ja. At Danmark har bare en, en lille interesse på, kan man sige, den globale verdensscene, det er jo netop fordi, at den danske stat stadigvæk har sin koloni i Grønland, og det har en ekstremt vigtig geopolitisk betydning.
0: Ja. Men det er virkelig sådan en sjov, hvor at ikke? apropos ligesom i dag, at øh, i Danmark har man jo aldrig fået nogen ny, som helst nyheder for Grønland overhovedet whatsoever. Jo, dengang, at det der, du ved, Knud Rasmussen var ude og opdage alle de nye grønne folk, så det var sådan en sensational news. Ikke? Men nu kommer altså Grønland bare på at den der siger, ej, de er så fattige, de har haft tuberkulose, nu skal vi satberedde dem, du ved humanistisk, øh, social imperialisme, bla, bla, projekt. Og man jo fuldstændig vender alting på hovedet Grønland. Altså Grønland bliver moderniseret, altså for at de, de lever jo, som de nærmest har gjort, fra midten af 1800-tallet, til man jo får veje, man får infrastruktur, man får toilet, vand, strøm, alt det her. Samtidig beslutter man sig også for, at igen jo, altså igen, den, øh, det gør man så bare jo, og den grønlandske befolkning er igen bare sådan lidt i vejen, at de, at de trækker vejret, at de eksisterer. Øh, men man siger, okay, der skal ske noget med dem, man, man simpelthen lukker en masse bygder for ligesom, at samle dem i nogle øh, byer, man har udvalgt. Altså Nuuk og Sisimiut blandt andet. Øh, og så siger Jamen, øh, jamen det her skal I alle sammen bo, og så skal I jo, så have et eller andet arbejde. Noget at leve af Og det beslutter man så, at det bliver øh, fiskeriet. Okay. Og der opbygger man den her statslige industri, der bliver til Royal Greenland-fabrikkerne. Hvor at, øh, ja, så, øh, du ved, hvor at Grønland går jo fra at have mere eller mindre levet en sådan, kan man sige, fangertilværelse. Altså, du ved, hvor man så, ja, man har fanget lidt om sommeren, og du ved, chillet rundt, og så om vinteren, så har man så fået, du ved, handouts for den danske administration. Men nu bliver man så, så kastet ind i nogle betonblokke, ind i en by, man ikke bor i, og så siger når nu du en del af arbejderklassen.
1: Okay, så man tager bare de her sociale råd, man har bare revet op.
0: Fuldstændig, og, så bliver de, og det er jo det med, at de får jo en, altså, du skal jo huske på, at tiden gik i stå omkring 1858. Altså selvfølgelig kan man sige, at der er jo nogle teknologiske ting, der er kommet ind i løbet af den periode, men mange den måde, man levede på, var sådan set den samme. Og så blev det bare kastet ind i et moderne industrisamfund, hvor man siger, okay, nu bor du i den her betonblok sammen med 400 andre familier, og nu skal du arbejde på Royal greenland fabrikken hvor du skal stå og pille hele dagen.
1: Ja, det gør nok nogle store ja, altså der sker det, på meget det, kort tid. Og det har
0: jo en række sociale konsekvenser, som, er jo også, som jeg ser det i hvert fald som roden til, hvorfor ja, den, ja, mørke, den virkelig forfærdelige situation, der er, mange steder i Grønland den dag i dag. Men det interessante er, kan man sige, at det kan jo så sammenlignes, ligesom da den danske arbejderklasse blev dannet, men det var så bare tilbage i 1860'erne og 70'erne, for eksempel på Nørrebro og Vesterbro i København og sådan noget der levede jo folk også i totalt social armod jo, alkoholisme og pædofili og sådan noget misbrug af forskellige slags. Men
1: jeg vil også sige, at den store forskel, der også er i forhold til det her, det var altså, da arbejderklassen blev dannet i, i København og andre steder i Danmark det tidspunkt, der var, det jo... der var
0: folk, der rejste til, ikke? Jo, ja.
1: og man fik opbygget nogle kamporganisationer i form af fagforeninger i, i form af arbejderpartier osv. Og og altså, der er det jo ligesom, kan man sige, en mere, at man bliver kastet ind i de her nye sociale omstændigheder, men man får også opbygget nogle redskaber undervejs, ja. som ligesom kan hjælpe ind i den her kamp, hvor det, der sker på Grønland her, som jeg det, hørte... Det er
0: jo et overgreb for Alting ja. er styret efter den her plan. Mm. Altså, det vil sige, der er jo sådan, kan man sige, en grønlandsk politisk elite, men de siger bare ja ja, det er fint, det gør vi bare. Vi vil gerne være moderniserede og ligesom åbne øh, Grønland op. Men det skal så sidst hele det her moderne samfund man så bygger op i Grønland i løbet af de her ja, små ja, 25 år eller hvad det nu er. Altså dem der kommer til at styre det samfund, det bliver danskere, altså etniske danskere. Altså såsom, hvem skal lede arbejdspladsen? Jamen, det bliver en dansker. Hvem skal være læge? det bliver en dansker. Hvem skal være politimand? Det bliver en dansker. Altså øh, du ved at og sådan Og sådan synes i dag hjemmestyret i Grønland, det er jo ved at alle embedsmændene er danskere. Du, så de sidder jo på alle de vigtigste nøglepositioner i det lokale samfund i ja, Grønland. Ja.
1: Og så kolonimagtets sted, altså stadigvæk fuldstændig åbenlyst i den periode.
0: Men de skaber jo også, altså mere eller mindre kan man sige, opstår der jo bare et apartrejt samfund altså, ud af det her. Hvor du har på den ene side grønner der bor i betonblokken og skal pille rejer. Og på den anden side, så har du så det byeliten, som består primært af danskere og så udvalgte kan man sige grønlandske familier
1: ja. som er ligesom den politiske elite. Så er det sådan en lille gruppe man har taget ud. Ja, lige ja. præcis.
0: Og det kan så siges også i, i, i det lange historiske perspektiv, at der altid har været nogle lokale grønlandske samarbejdspartnere øh, for, du ved, den danske kolonisation. Det er også en af årsagerne til at man ikke rigtig ser sådan nogle opstande eller oprør på i større skala i Grønland i gennem den her periode, fordi der er altid nogle, du ved, det er ikke fordi at grønlænderne vil gå tilbage til nutid, det er ikke fordi de kan blive præster, men de kan godt blive dej for eksempel. De, de, de kan godt, de kan ikke blive kømmanden, men de kan godt blive købmandens højre hånd, mm. og, og det er sådan det fungerer, ikke? og det kan man sige. Og det tjener sådan den her nye politiske elite, de tænker det samme formål, når vi kommer til 1950'erne. Mm. Øh, men jeg tænker, så øh, vil jeg tænke, så vil lige fortælle en, en anden kort anekdote her, ja. Rasmus, fordi jeg synes det er meget sådan symptomatisk for, øh, fordi det ligesom summer øh, hele det her forhold, man prøver at bygge op med grønland op i en nødskal. Er det et specielt
1: forhold? Ja, det er et specielt forhold.
0: Ja, ja, det er et specielt forhold. I 1957, der er, er der en grønlandsminister i Danmark, han hedder Johannes Kærbøl, fra, og han er fra tid. Han er kendt som Socialdemokratiets hårde og han har et langt resume.
1: Hvad sagde du, han var minister for?
0: Øh, grønlandsminister. Okay. Fordi at det jo, man er jo i gang med at modificere hele ja, ja. landet. Så man, det, man, Nå, det er bare sådan ja.
1: et mysterium, man ikke har mere i dag.
0: Nej, 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 nej. Men det er jo hele det projekt, de, de bliver til Norddanmark og Norddansk. Det skal også sige jo, at Grønland bliver jo bare indlemmet i Danmark som endnu en kommune. I 1953.
1: Okay, så Grønland for bare kommunestat Ja, det
0: bliver bare... Ligesom, du ved, det er ligesom øh, Odsaget Kommune. Eller Glostrup. Ja, eller Glostrup ja, 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 okay. altså, det, ja. det, det er så bare en gigantisk ø, der ligger op i det ja, arktiske ja, ja. Ja, klima. Ikke? Det er vanvittigt. Ja, vanvittigt. Øh, og det interessante er også faktisk, i relation til 1953, så siger FN, som jo er en ny organisation på det herværende tidspunkt, de siger, at man må sgu da ikke bare indlemme sine kolonier i Særland. Det er faktisk forbudt, ifølge de her regler, vi har vedtaget. Ja. Hvorefter så er nogle prominente grønlandske politikere, en blandet fyr, der hedder enevoldsen han bliver om lidt. De sad ned til New York og siger, nej, at vi vil gerne være norddanskere.
1: Okay, og mest ja.
0: interessant er, jo, at USA bakker selvfølgelig Danmark op. Ja, og, så... og USA er den dominerende statsmand, ja, og den.
1: det er den, der bestemmer, ja. Yes. Yes. Så
0: færdig arbejde. Men det var bare sådan lille, hvad skal vil sige kur på tråden, når du siger, jeg, ikke? Nå, men i 1957, der har han der Johannes Kærbøll, man er i gang med at Grønland. Et af hans præstisprojekter, det er, at man bygger nogle nye arktiske skibe. som er mening, fordi det er jo et konstant problem med Grønland, er, at det er enormt farligt at sejle op om vinteren, på grund af og dårlig sigtbarhed osv. Der er mange ting, der går galt. Så man sejler jo primært på Grønland om sommeren. Men nu er Grønland altså blevet en kommune jo. Så det vil sige, at man skal jo have en meget mere fast forbindelse. Så man bygger nogle nye prestigeprojekter, de der skibe de kan ikke synke Du ved, Passen de kan gå. De, Ja, ja. Og det, og det, bliver sådan, det er jo den, det er sådan et prestigeprojekt. For socialmotivet, det er et prestigeprojekt for den danske stat. Og de opkalder endda en af skibene for, efter øh, ham der statsminister der hedder Hans Hedtoft det okay. var ham der startede hele det her Grønlands-show. Ja, ja, ja. Det var ham, der netop var statsminister i 1950. Og som er socialdemokrat.
1: Det var også socialdemokrat. Yes.
0: Men, du, men skibet hedder øh, du ved, det passer rigtig godt med, at det er også opkaldt efter ham og sådan noget ting. Så er det sådan, at det, der har været øh, blandt ham der enevågelsen og en række andre prominente grønlandske politikere. De har været i København og har forhandlet om et eller andet. Ikke? Øh, og så skal de så også hjem igen. Og så siger han Skelberg, jamen I skal da tage hjem om vinteren på vores nye præciski. Okay. Han sidder toft, ikke? Det skal I da gøre, for de ligesom beviser, nu. Nu er, I, nu er I blevet norddansker. Nu er I fuldt integreret i det danske system. Den så ikke Nu har man jo været i gang nogle år jo, med hele den her proces. Jo. Øh, og der er de bare sådan, jamen, de grønland, de, ved jo godt, de kender jo godt deres eget klima. Så de er jo sådan lidt, jeg, jeg, altså, jeg tror det er meget farligt, hvis vi sejler op og vinder. Kan vi ikke vende til, til om et par måneder? Så siger, ej det skal I gøre. Hvor efter at seks kaptajner, som er så danskere, men som sejler på grønland, de går altså mod siger, at de er fuldstændig uforsvarligt. Okay. og sendte det der skib op. De skal ikke gøre det. hvor efter ham der, Johannes Kærbel, han sætter dem alle sammen på plads. Okay. Så I skal sejle afsted. Så hele den grønlandske, eller store, største del af den grønlandske politiske elite, de tager med Hans Hødtoft og en masse andre besætningsmedlemmer, og du ved, øh, mad og hvad det nu ellers, du ved, værktøjer og sådan noget, der skal øh. til Grønland, sejler op om vinteren, og det der skib, det går ned mand og mus. Alle sammen? Så Johannes Kærbøl kommer til indirekte at dræbe hele den grønlandske politiske elite på baggrund af sit socialdemokratiet og sit eget prestigeprojekt i det der Hans toft.
1: show ja. med skibet Hans Hedtoft. Og det gør den heller ikke, når man har hørt særlig meget nej, om det.
0: Nej, men det grineren er at sige, at det der skib er jo aldrig blevet fundet igen. Okay. Det er stadigvæk sådan et mysterium. Det er sådan noget, det, det kommer og popper op i sådan en historiekreds sådan en gentagende gang. Fordi vi ved faktisk ikke, hvad der skete. Vi ved bare, at de forsvandt. Så jeg tror ikke, at de lever nok ikke i skjul i Bahamas eller noget, de er jo gået... Går ned i en eller anden storming. ikke?
1: Men så det er bare endnu en konsekvens af det her vanvittige assimilationsprojekt, som danske ja, stat har. Ja, men det er jo
0: også meget det der med, at men hvis du tænker over, symbolikken er jo også for <laughs> jo, jo, jo. Du bygger et nyt skib, smider alle dine allierede, alle grønlandske allierede samarbejdspartnere, og så dør de alle sammen ja. på vej op. Og det viser jo også det der, hvad der kommer til at ske efterfølge med det dansk-grønlandske forhold. Ja. Og det er ligesom, kan vi sige, at her skibet her, der går ned der i 57, det er ligesom starten på det, og faktisk det rigtig dårlige forhold, der faktisk er mellem grønlandere og danskere i dag. Øhm, ja, både kan man sige, er mest politisk, ikke? Men, men også kan man sige... også. Jo, men
1: jeg tænker også hele den her måde, man er bare altså igen og igennem 10 år og 10 lige meget om det så har været igennem sådan det her, det her reservatstatus, som man har haft grønlandere i, i Grønland, eller om det er den her anden, hvor man så gør dem til såkaldte norddansker. Altså der har det jo altid været sådan anden rangs mennesker. Ja. Altså fuldstændig. Og det er jo også klart, at når det ligesom kommer fra toppen af det danske samfund, så siver det sådan ned igennem det danske samfund, som den her virkelig, virkelig klamme, ulækre racisme, der findes mod Grønland i, i stor del af den ja. danske befolkning. Ja.
0: Men man kan sige, det ironiske er jo så, at den her ja, drabet på den grønlands politiske elite, det fører så til, at der er plads til en ny elite
1: ja, uh,
0: ja. i Grønland. Og så når vi netop kommer ind i 60'erne, det skal så sige, at Johannes Kærbøl, han, bliver, han bliver nødt til at forlade dansk politik ja. på baggrund Der er bare tale om, at han skal få en rigsretssag. Det bliver ikke til noget. Okay. Det er ligesom, at man snakker om, at Inger Støjberg skal få en rigsretssag. Ja. Det kan jeg afsløre. kommer heller ikke til at ske. Nej, de slipper heldigt de der politiske. Ja, men Johannes Gabel, han er en færdig mand i dansk politik bagefter. Så det havde i hvert fald nogle konsekvenser personligt for ham, at han lige kom til at dræbe alle de der mennesker der. Men når man kommer ind i 60'erne, så kommer der jo ligesom en ny generation af grønlandske politikere faktisk, alle sammen, der er uddannet på Københavns Universitet, som er også en del kan man sige, det der generelle ungdomsforbryr, man ser i slutningen af 60'erne osv. osv. Men de kommer så jo så tilbage til Grønland, og de begynder så den her hvad skal man sige, ja, kampen for selvstændighed basalt set, øh, som kører op igennem 70'erne. Øh, og det fører så til, at Grønland så jo lystregører sig som kommune, ophører med at være en kommune i 1979 og får det, der hedder øh, øh, hjemmestyret. Og det bliver så senere til det, vi kalder selvstyret ved endnu en afstemning. Men de, altså udover kan man sige, at øh, de jo, altså de den dengang i 60'erne og 70'erne, det taler til noget virkeligt element om, hey, vi lever i et samfund, hvor vi ikke kontrollerer det. Mm. Det er det, der kendetegner, at alting er styret af danskere jo. Vi kontrollerer ikke vores eget liv, vi kontrollerer ikke vores egen samfund. Øh, og, det er jo, og det taler de ind i øh, med sådan en, kan man kalde det, øh, national befrielses, øh, semi-revolutionær øh, retorik der i 60'erne og 70'erne. Det, men det hørte jo ligesom også med i den tid, kan man sige, øh, med det der store globale venstresving, man så. Men ret hurtigt, altså efter 79, så viser det sig, at de bliver jo bare
1: en ny politisk elite, ja, de bliver... der, der, flø,
0: der, der skummer bløden de bliver... på deres egen vej og deres familiers vej. Ja, de bliver indlændet. Ja, lige præcis. Øh, og de står jo så netop i det her dilemma, som, øh, ja, som Grønland sådan set står ved, stadigvæk den dag i dag, det er jo det der med, at der er jo ingen vej frem under kapitalismen for Grønland. Altså øh, selvfølgelig, hvis Grønland vil have fuld selvstændighed for Danmark, så skal de selvfølgelig have det. Det kan der ikke være diskussioner om. Men problemet er, som for folk vil så igen og igen, at de skal jo vælge mellem pæst eller De skal jo vælge mellem at være domineret af en eller anden imperialistisk magt. Og nu kan man så sige, at det snakker du så også sidste gang med Andreas om, men du ved, kampen om Grønland er gået fuldblåen ind igen. Det, jeg vil faktisk sige, at situationen minder på nogle måder, som den var jo i 1930'erne, hvor man kan se, at den ene mm, spiller uh, efter uh. den anden prøver at komme ind i det territorium. Nu er spillerne bare sådan, ja, well, amerikanerne er jo super aggressiv, og så er det interessante er jo, at kineserne yes. er kommet på banen uh. som endnu en bejler til, til Grønland. Um, ja, og det kan vi så sige, at der er jo kun én vej, Fremad, øh, hvis Grønland skal have ægte selvstændighed og, ligesom, ja, og gøre noget ved alle de mange problemer, der er i Grønland, jamen de, de skal jo have en revolution. Jeg kan i hvert fald ikke se nogen andre øh, politiske veje, men det skal jo også være en revolution i ja,
1: resten af verden og i Danmark for den sags skyld. Og præcis, og det er vores position, at vi kæmper for en revolutionær omvæltning i Grønland, i Danmark, i resten af Europa og en frivillig forening af socialistiske nationer på frivilligt og kan man sige, solidarisk basis.
0: Ja, øh, og det er jo fordi ellers... Ja, igen, ikke? fordi så skal de, de står de i det der super knibe med, at de skal, ja, de skal vælge mellem ja, peste og kroner.
1: Præcis, og men det kan man så sige. Men det må så være deres valg, og det er ja. det, som vi slår på, at det er det grønlandske folk, som selv skal bestemme deres skæbne, så de må bestemme, om de har lyst til at være selvstændige eller ej. Øh, men det, skal, det, det burde være deres valg, og det er vores position i forhold til deres spørgsmål. Yes. Super. Er der noget, du vil tilføje her på faldrebet, Kalle?
0: Jamen, jeg tror det vigtigste, altså det er virkelig, hvis, hvis man går op i, og det, så er det med, det, der er jo behov for meget mere, opmærksomhed omkring det grønlandske spørgsmål, og tage det seriøst. Og jeg er da også, øh, altså når, da jeg ligesom begyndt at dykke ned i det her for en del år siden nu, at man virkelig bliver slået af øh, det danske hyggleri, ikke? og løgnagtighed, når det kommer på det her spørgsmål. Og så tænker man, hvad, hvad fanden kan man gøre? Men min konklusion er jo det der med, at, at den eneste måde, vi kan ligesom hjælpe grønlænderne på, jamen det er jo at opbygge et, et revolutionær organisation på tværs af danskere og grønlændere. Fordi at, at du ved, det er, jo ikke, det er jo ikke i min personlige interesse at undertrykke grønlænderne. Jamen, tværtimod vil jeg sige. Hvem er det, der får noget ud af Grønland? Jamen, det er jo ikke, det er jo ikke den normale danske arbejder eller borger for den sags skyld. Det er jo kun den politiske elite og den økonomiske elite. få øh, som, du ved, du har World Greenland-forbækkerne, og Mærsk har rigtig mange kontrakter med at fragte alle de der ting op med skibe på Grønland. De får noget ud af det. Vi andre får ingenting ud af, 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 af Grønland. Og tværtimod kan man så sige nu med den der katastrofale sociale situation der opstår i Grønland og der er jo bare sådan og der er jo ikke nogen der gør noget Hjemstyret er fuld eller selvstyret er jo fuldstændig inkompetente til at løse det her spørgsmål og i Danmark er det bare sådan man lader stå til mens at du ved at de, de der små samfund er i gang med at æde hinanden inden og det er jo fuldstændig tragisk men igen altså jeg vil bare jeg vil opfordre folk på tværs af, af hvad hedder det incititet, til at ligesom at slå, slå sig sammen om den her kamp jo det må være det Absolut vigtigste. Og det har det, er det, jeg har at sige her på Faler
1: det <laughs> lige præcis, at vores vigtigste opgave det er at vise solidaritet med alle de progressive bevægelser uh, i Grønland. Og jeg tror også, at en af de vigtigste ting det er at bekæmpe vores eget borgerskab herhjemme i Danmark mm. og kæmpe for en revolution. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag, Kalle. Yes. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og jeg håber også, at dig, der sidder med derude, har kunne lide, hvad du har lyttet til. Og du vil følge os på Spotify, iTunes og andre platforme, hvor du får din podcast fra, og meget gerne må give os en, en anmeldelse mange af de steder. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk. Coronavirussen var den tilfældighed, som har indledt en ny epoke i verdenshistorien, hvor revolution, kontrarevolution, opstand og krige er på dagsordenen. I denne situation er det vigtigt, at nogensinde før er opbygge en revolutionær organisation, således at vi ikke bliver reduceret til tilskuere i de historiske begivenheder, som udfordrer sig, men som i stedet gør os i stand til at intervenere i dem og ændre historiens gang. For at det kan lade sig gøre, har vi brug for ressourcer. Vi beder derfor om din hjælp om at støtte os økonomisk gå ind på www.rebosoc.dk-bliv-medlem Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden og til gengæld får tilsendt vores avis. Vi har ingen rig bagmand og får heller ingen støtte fra staten, så alle bidrag vil blive taget imod med kysshånd. Det eneste indtægt, vi øh, har, kommer fra arbejdere og unge, som bakker op om kampen for socialisme og en bedre verden. Coronapandemins haven, den nye økonomiske krise og de sociale opstanden, som vi ser overalt, er alle tegn på et rådende system, som på ingen måde kan skabe fremskridt for det store flertal. Hverken i Grønland, i Danmark eller nogen som helst andre steder. Kapitalismen må ligge i graven, en gang for alle, hvis vi vil sikre os en fremtid. Jeg vil derfor opfordre til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revusok.dk eller duk op til en af vores møder og hør med om os. Tak for denne gang. Vi høres ved.